0: E așa de multă discuție despre economie zilele astea, încât nu mai înțelegi nimic. Este un overload de informație, e plin de casandre care anunță că vine sfârșitul lumii, că o să murim de frig, că o să murim de foame, că salariile noastre, veniturile noastre, nu o să mai însemne nimic pentru că ni le mănâncă inflația, ori să ne sărăcească rușii, spun unii, o să ne sărăcească Uniunea Europeană, care noi așa se bagă și ne vrea răul. E mult, e mult, e mult mai mult decât poate un om normal să urmărească și să, și să înțeleagă. Și recunosc că niciunul nu departe de chestia asta, chiar dacă citesc cât de mult pot și m-am gândit eu, așa ca pentru episodul ăsta, să mă duc la un profesor. Invitatul meu de azi este Bogdan Glăvan. Sunt sigur că foarte mulți dintre voi, cei care ascultați, podcastul ăsta, asta i-ați auzit numele. Este profesor de economie la Universitatea Română Americană, este autor de articole. Dați-mi căutare pe Google și o să, și o să vedeți ce a scris până acum. O să încep, Bogdan, salut! Prin a te cât de gravă e criza asta, e ceva ce n-am mai văzut? Salut eu și mulțumesc pentru
1: uh, această ocazie. Crize au tot fost și am avut uh, chiar în urmă cu un deceniu, un pic mai mult de un deceniu, o criză foarte gravă și în România și în uh, lumea dezvoltată. Am avut și o criză energetică foarte mare în anii 1970 pe care noi n-am prins-o okay, că suntem prea tineri, dar putem învăța despre ea de în istorie. Până urmare, nu este ceva fără precedent. Mai mult decât atât, este o criză care are o componentă politică importantă și asta contează pentru că ar trebui să ne mobilizeze în direcția ieșirii din criza. Adică asta oferă un stimulant sub, suplimentar pentru a, ne, ne, pentru a gândi constructiv și pentru a găsi cele mai bune soluții. La ce
0: te refer când spui politică? Geopolitică sau...?
1: Exact, da. Deci această criză este cumva provocată de invazia Ucrainei de către Rusia și... Um, folosirea energiei, a gazului în speță ca armă de către Putin. Și atunci, dincolo de, să spunem, măsurile clasice, de politicile pe care orice guvern trebuie să le ia atunci când se confruntă cu scumpiri sau cu penuria unor resurse, trebuie să avem în vedere și faptul că interesul nostru General, pe termen lung, este să nu mai ajungem vreodată într-o situație în care să fim șantajați așa cum am fost acum, așa cum a până până acum.
0: Și cum facem asta? Unul din răspunsurile pe care le aud eu foarte des în ultima vreme este domnule, trebuie să ne asigurăm independența energetică, trebuie să ne exploatăm resursele. Contra-răspunsul la, la afirmația asta ar fi că poate ar fi bine să ne păstrăm resursele, că poate mai avem nevoie și în viitor. Până acum, ca să spun la ce mă refer, e vorba de gazele din Marea Neagră în urma unor presiuni politice și a momentului despre care vorbești un pic mai vreme, s-a început exploatarea lor. La asta te gândești că? Așa să facem? Să ne asigurăm independența energetică exploatând aceste resurse?
1: Nu doar la asta. Asta, să spunem, este un detaliu. Faptul că trebuie să devenim mai eficienți în exploatarea resurselor și când spun asta poate suna un pic ciudat pentru că noi până acum am evitat, am amânat să ne exploatăm resursele și trebuie să începem, de fapt. Și din păcate vom începe târziu. Nu doar asta, avem resurse pe care să le exploatăm și ne putem asigura independența energetică, asta este un lucru. Dar mă refer la reziliența de ansamblu a economiei, adică la faptul că economiile flexibile, că economiile competitive sunt prin natura lor mai puțin expuse unor crize majore, trec mai ușor prin crize. Deci noi asta trebuie să urmărim pe termen lung, să avem o economie competitivă, o economie flexibilă, pentru că asta ne dă vitalitate.
0: Dar care sunt exemplele de economie flexibilă și de economie mai puțin flexibilă? În al doilea caz cred că sunt capabili să dau și eu niște exemple, dar la primul nu știu exact la ce te gândești.
1: Ei, unul din, să spunem, unul din factorii majori care explică competitivitatea unei economii este, spunem, tocmai cadrul instituțional. Și practic aici asta este starea curentă a literaturii economice. Deci, la întrebarea ce diferențiază succesul economic? Ce diferențiază economiile prospere de cele uh, înfundate undeva? Cadrul instituțional. Adică trebuie să ai niște instituții care să permită creativitatea, inovarea, da? toate lucrurile astea îți dau flexibilitate pentru că permit oamenilor să urge în socială, permit oamenilor să concureze între ei. La antipozi avem ce? Structuri economice osificate, da, să spunem, nu știu, corporații care controlează, monopoluri care controlează economia, ori astea îți dau rigiditate, nu, nu îți permit să fii flexibil. Deci, dacă o economie sau o țară are instituții care, se numesc instituții inclusive, instituții care permit oricărui antreprenor, oricărui cetățean să intre pe piețe, pe piața de energie, pe piața de gogoși, pe orice fel de piață și să acumuleze capital, să concureze cu alții, Asta asta definește cel mai bine succesul economic. Asta duce la succes economic. În prumutul un alt cuvânt, am putea spune că țările cu economie mai liberă, tradițional, sunt țări care au avut succes și țările unde libertatea a fost sufocată prin intervenții masive, prin promovarea unor privilegii, a unor interese speciale. Astea sunt țări care și-au creat o economie rigidă, nu doar în acest moment, în general în istorie.
0: Dar argumentul pentru a nu lăsa piața să-și, să-și spună cuvântul este, în general, cel puțin privit dinspre stânga, este dacă lași piața liberă, sunt foarte mulți oameni care vor suferi. Și cred că, cumva, argumentul ăsta se reproduce în ceea ce trăim astăzi, când vedem că piața, mai mult sau mai puțin liberă, nu reușește, spre exemplu, să, să țină, cumva, în frâu prețurile la energie. Mă întorc chiar la energie, pentru că mi-e, mie e foarte ușor. Ba mai mult companiile nu sunt lăsate să facă profitul pe care l-ar putea face zilele astea. Am auzit Comisia Europeană spunând că trebuie pusă un soi de taxă pe prosperitate. Nu știu cum să o traduc în românește Windfall Tax. Un soi de taxă pe prosperitate acestor companii pe taxă de solidaritate dacă vrei să-i spui așa. Cum răspunzi unui astfel de argument când vine un guvern, oricare ar fi el, federal, național, local și zice nu putem să lăsăm așa pentru că uite, o să moară niște oameni de frică, sau niște oameni o să-și pierdă locurile de muncă pentru că companiile la care sunt angajați nu și mai permit prețurile la energie.
1: Întrebarea deschide un potențial răspuns extrem de vast. Așa că te rog să mă întrerupi oricând depășesc limita. În primul rând aș spune în premieră în această ocazie Aș face o comparație cu criza din anii 2009. Și atunci, sau și acum, ca și atunci, s-a dat vina pe liberalizare și pe piață. S-a spus, avem criză financiară în 2009 pentru că piețele financiare au fost liberalizate, pentru că se fac tot felul de speculații. Iar acest argument îl vedem și acum. Avem scumpiri, criză, pentru că am liberalizat piața energiei. Bine, asta e, să spunem, argumentul sună sună, e cunoscut în România, că România a liberalizat recent piața energiei. În alte Foarte țări, târziu. În alte țări asta a fost de mult și atunci nu auzim acest argument. Ceea ce dovedește că e greșit, desigur. Ideea este următoarea. Haideți să mergem un pic în 2009, da sau mă rog, în acea perioadă a crizei financiare. Sigur că s-au făcut numeroase, s-a liberalizat piața financiară în ansamblu anii 90. Dar nu liberalizarea în sine, nu creșterea unor de tranzacții, nu creșterea investițiilor a dus la criza din 2007 în SUA și din 2009 în România și în restul lumii, ci faptul că politicile, începând cu politica monetară superexpansionistă din la începutul anului 2000, pe urmă politicile care au stimulat artificial piața imobiliară și în Statele Unite și în Europa au sădit semințele acestei crize și astea sunt lucruri unanim recunoscute. Spunea și guvernatorul Băncii național României recentă, nu poți să trăiești la infinit cu dobânzi artificial de mici, cu dobânzi real negative. Asta este o anomalie. El numea această perioadă o perioadă de represiune financiară împrumutând un termen făurit de un alt economist celebru deci nu pot să trăi. De- deci, iată că am avut represiune financiară de fapt în anii 2000, deci n-am avut liberalizare, sigur că piețele erau libere, dar prețul cheie al acestor piețe rata dobânzii, era profund viciată prin intervenția statului acum venind în, în prezent, sigur că am liberalizat piața și când am liberalizat-o nu s-a întâmplat nimic spectaculos decât că s-a ieftinit gazul în 2020 însă în 2021 de la jumătate spre prezent prețurile au crescut vertiginos pentru că s-a oprit gazul și atunci dacă pe piața ta liberă intră gaz din import iar acest gaz gaz nu mai intră pentru că vânzătorul îți închide robinetul evident că nu vei mai avea gaz și atunci prețul va reflecta noua realitate Noi suntem tentați să împușcăm mesagerul întotdeauna când apare o problemă, să tragem un pianist sau să spânzurăm solul care ne aduce vestea. Prețul, în esență, ne dă această informație, ne transmite că este ceva în neregulă, că este o criză, că este o penurie. Nu există suficient gaz sau suficient electricitate pentru cât consumăm noi. Dacă vrem să aflăm motivele Haideți să săpăm și vom găsi motivele că a oprit Putin gazul, că s-a închis nu știu ce centrală sau că economia este în plin avânt, pot fi mai multe motive, dar nu prețul, nu piața în sine. Piața nu face decât să-ți arate adevărul, adică eventual că există un dezechilibru între cerere și ofertă.
0: Să spunem, să luăm un exemplu teoretic, nu mă gândesc la o companie anume. Compania X care funcționează pe folosim foarte mult gaz. Se lovește de, de creșterea asta de prețuri, nu mai poate funcționa și falimentează. Trebuie statul să o salveze sau nu?
1: În principiu nu, pentru că falimentul face parte din piață și atunci și din acele instituții inclusive de care vorbeam mai devreme. dacă tu nu permiți antreprenorilor care sunt ineficienți, inapți, da, să iasă de pe piață, și ei să fie înlocuiți de alții care sunt mai valoroși, atunci ai blocat economia, ai rigidizat-o. Ori nu asta este calea către succes. Deci, în principiu, statul nu trebuie să intervină pentru a salva, pentru a preveni falimente sau a salva diverse companii, pentru a stabili câștigătorii, cum se spune, da? Pick the winners. Nu trebuie să facă chestia asta. Dar, în același timp, există categoric repercusiunii sociale ample sau chiar economice ample în funcție de mărimea companiei respective. Și atunci, avem și un caz, să spunem, recent în industria aeronautică în România cu o companie aeriană care a ajuns în impas și a creat un blocaj general ceea ce a afectat mii sau zeci de mii de călătorii. Lucru inadmisibil... Din mai multe puncte de vedere, dar inclusiv prin prisma faptului că statul însuși avea reprezentanți în conducerea acestei companii și chiar dacă n-ar fi avut reprezentanți, având în vedere dimensiunea companiei aeriene respective, cu siguranță autoritățile de reglementare, Ministerul de Resort, dețineau aceste informații, știau că acolo este o bombă pe cale să explodeze și în niciun caz nu trebuiau să o amorseze sau să o Nu este s-o niciun fel
0: de dubiu că știau. Există scrisori apărute în spațiul public dinspre această companie către stat care stat garantase un împrumut în numele companiei și, practic, compania aeriană, Blue Air, că de ea e vorba, compania aeriană a ruga de stat să execute garanțiile pentru că nu mai, nu mai poate plăti. În cazul de față, ar fi trebuit statul să, să se abțină de la a garanta un împrumut, de la a oferi așa o mână de ajutor companiei?
1: Vedeți, aici este lanțul slăbiciunilor sau consecințe care se atrag unele pe altele. Acest ajutor pe care statul l-a oferit în 2020 l-a oferit în contextul blocării economiei în timpul pandemiei. Acest eveniment a fost într-adevăr istoric, adică omenirea nu a mai experimentat uh, lockdown-uri de, da, de, nici vorba de asemenea proporții, ceea ce a creat probleme masive în economie. Până urmare, dacă statul însuși a decretat că trebuie să închidem economia, să lucrăm de acasă, să stopăm turismul și așa mai departe, tot statul, evident, era nat- dat- datoria lui să intervină și să țină pe picioare, sau să sprijine nu știu, operatori din turism, operatori aerieni și așa mai departe. Ceea ce de altfel au și făcut mai toate statele. Exact. Deci n-aș vedea problema inițială fiind aceea că statul a un ajutor de stat. Mai ales că acolo, când s-a oferit acel ajutor de stat, s-a oferit în baza unor regulamente europene care tocmai asta uh, urmăresc să uh, existe tratament egal, să nu distorsioneze concurența, să nu... Da? Deci nu asta mi se pare marea problemă. Marea problemă mi se pare că statul însuși s-a mulțumit doar să injecteze bani, după care nu i-a păsat absolut deloc. Și încă o dată am fost în fața unui rău public. Practic compania închizând atât de abrupt afacerea a creat un rău public, iar statul care trebuie să fie furnizorul de bunuri publice, nu și-a îndeplinit rolul. Acum, dacă mă întrebați ce anume trebuia să facă statul, concret nu pot să spun, pentru că nu sunt specialist nici în aeronautică, nici în transporturi, nici în... Da, deci nu cunosc detaliile, însă eu cred cu siguranță că o reeșalonare fie datoriilor, fie executarea garanțiilor, fie preluarea companiei, căutarea unui investitor pentru companie, erau multiple modalități prin care cu forța politică pe care o are guvernul, eu cred că putea să preîntâmpine acest necaz.
0: Acum trecând de la pandemie și un stat uh, overwhelming așa, ajungând așa în vremuri mai normale, e o discuție veche de când lumea sau de când există specialiști în economie. Cât de mult se poate întinde statul? Și o să, o să încerc să îngustez un pic întrebarea. Spre exemplu, statul român acum deține companii în energie, deține o companie aeriană, ar fi putut să dețină două de iată când a reușit, încă mai deține o grămadă de asfeturi economice pe care le administrează atât cât îl duce pe el capul. Uneori mai bine, alteori mai prost, de mai multe ori mai prost. Ar trebui statul să rămână așa doar la nivelul la îngust de în care se asigură niște servicii minimale, urmând ca totul să fie lăsat societății să se descurce? Care e limita?
1: În principiu, statul trebuie să dețină foarte puțin, adică proprietatea publică trebuie să fie foarte mică. De ce spun asta? Poate suna radical, dar nu este așa cum sună. Pentru că eu nu știrbesc, când, când spun asta, nu știrbesc rolul statului, așa cum îl explicam mai devreme. Nu, dar, de exemplu, putem vorbi, la mănezi neput, din educație sau din chiar din energie, dacă doriți. Cu siguranță ne dorim și ăsta este un deziderat liberal de la John Stuart Millen, cu ca poporul să fie educat, ca oamenii să fie educați, pentru că un popor needucat nu poate avea o democrație funcțională și, desigur, nu poate avea multe alte politici, da, politici inclusive pe care le aplaudăm noi aici. Ori aici statul are un rol, acela de a se asigura că toți copiii, toți cetățenii primesc educație de calitate. Bun, dar acesta este, să spunem, obiectivul, acesta este bunul public. E. Cum îl realizează statul? nu are nevoie de proprietate publică pentru a realiza asta. Poate să sprijine copiii și familiile să aibă acces la învățământ de calitate, oferindu-le resursele necesare sau sprijinind școlile, furnizorii de educație, fără ca statul însuși să dețină școli, să plătească profesori, să aibă 100.000 de bugetari. Asta este să spunem, optica liberală, optica pe care o îmbrățișez eu, doresc și cred că putem avea o educație de foarte bună calitate fără să existe proprietate publică în învățământ. De ce? Care este beleaua cu cu proprietatea publică? Și acum voi răspunde direct la întrebare, cât de mare să fie statul. Cu cât proprietatea publică este mai mare, cu atât apare mai mult haos. Și haosul ăsta are două resorturi. Unul vine din chestiunea stimulentelor. Când suntem pe tarlaua altuia, nu ne pasă. Nu ne comportăm ca la noi în sufragerie. La noi acasă avem grijă să ne descălțăm, să ducem gunoiul, să nu facem mizerie, să avem grijă să spălăm pe jos, dar să întreținem ceea ce avem. E, când suntem pe tarlaua altuia, adică pe proprietatea tuturor și nimănui, cum se spunea pe vremuri, nu ne pasă chestia asta. Că lăsăm gunoi că trecem cu mașina până toate gropile și nu ne pasă și așa mai departe. Și atunci asta produce uzura intensivă a proprietății publice. Ne batem joc de ea. Asta este o tendință firească a omului, din păcate. Al doilea motiv pentru care proprietatea publică este, este rea, da? deci are consecințe negative, este acela că nu permite calculul economic și Asta este un concept tehnic, să spunem, din știința economică, însă economiștii care au subliniat acest aspect, ce au spus în esență? Au spus în felul următor. Să ne imaginăm că că suntem în socialism și statul deține tot. Ei bine, în socialism ar fi imposibil ca șeful de sus, dictatorul, cum se numește, să poată hotărâ. Ce e mai eficient să facem, să construim poduri sau tuneluri, autostrăzi sau aeroporturi, să fie mai la deal sau mai la vale, podul către Bulgaria, să fie la Giurgiu-Ruse sau să fie la Calafat, unde să-l facem din aur sau să-l facem din oțel. Din ce să-l facem? E Ca să răspundem la întrebările astea, avem nevoie de prețuri. Pentru că în baza prețurilor putem calcula și putem descoperi... Ce, ținând,
0: ce ne permitem și ce nu.
1: Exact, ținând cont și de veniturile prognozate, ce este eficient să facem? E, și atunci, când ai o economie capitalistă, cu poate privată, ai prețuri libere, prețurile îți, îți dau adevărul și îți spun exact ce este, cum este eficient să aloci resursele, unde să faci podul respectiv, din ce să-l faci, ce capacitate să aibă, astfel încât el să corespundă cât mai bine nevoilor cetățenilor, ținând cont că cetățenii au nevoie nu doar de poduri, dar au nevoie și de mașini și de trotinete și de multe alte lucruri, adică nevoilor sunt concurente, ei intră în concurență. În socialism nu poți da răspuns la această întrebare, adică socialismul este un salt în beznă. Și atunci, revenind la chestiunea cu publică, orice companie de stat, orice proprietate publică reprezintă de fapt o oază de haos calculațional adică acolo nu vei ști niciodată exact cât de eficient aloci resursele, nu vei ști ca în piața liberă deci ai două mari probleme cu proprietatea publică una este problema stimulentelor perverse și oamenii vor distruge respectiva proprietate și a doua problemă este problema calculului economic de asta este bine ca proprietatea de stat să fie cât mai mică cu putință fără ca acest lucru să știrbească nevoia de intervenție a statului, a comunității, acolo când oamenii de capul lor de da nu sunt în stare să producă acele bunuri publice de care
0: au nevoie. Și deci statul ar trebui să reglementeze și să arbitreze cumva.
1: Exact. Cuvântul reglementar este foarte bun. De exemplu, să ne gândim la etichetele de pe conserve. Da? Asta este un lucru foarte util. De ce? Pentru că cel care produce conserva de pește, să spunem, știe exact ce a pus acolo, știe exact ce a pescuit și ce conține conservaia. iar noi, ca cumpărători, nu știm exact. Deci este o asimetrie informațională foarte mare. Și atunci ea se poate rezolva în multe feluri, nu doar prin intervenția statului. Dar se poate rezolva și prin intervenția statului care vine și spune pe etichetă trebuie să scrie gramajul, de unde a fost pescuit peștele, cum a fost prelucrat, ce euri conține, dacă conține. Și târgă. din ce
0: țară vine și așa mai departe. Exact. Asta
1: este rolul statului. Iar în educație revin acela de a sprijini, de a se sigură că toți copiii au acces bun la educație. Acum,
0: să, să rămânem așa cumva, să coborâm din zona teoreticului, să ne să rămânem... La România, că na, în spațiul ăsta ne mișcăm amândoi, se putea mai bine în România în ăștia 30 de ani și întreb asta nu pentru că mă vait, n-am senzația că am ratat teribil de mult, dar mă gândesc că poate ăsta e, a fost ritmul României și mai am în cap un gând, am niște prieteni care trăiesc în afara țării și care vin din când în când odată la 2-3 ani pe aici și se miră de cât de mult s-a schimbat e o chestie pe care noi, sau eu cel puțin nu o văd atât de mult, dar eu văd și îmi explică uneori cu detalii cât de mult s-a schimbat România. Puteam să facem mai mult ținând cont de punctul de plecare care, în care aveam o anumită uh, deschidere către lume, mai, mai degrabă mică decât mare, în care uh, ne lipsau oamenii cu experiență, ne lipsau resursele și ne lipsa capitalul. Se putea mai mult în România în ăștia 30 de ani?
1: Cu siguranță. Și pe ce mă bazez? Pe experiența istorică a țărilor care au plecat de la același nivel de dezvoltare sau de la un nivel mult mai scăzut și care au ajuns, au realizat o convergență economică, adică au ajuns la un nivel de trai comparabil cu cel al României sau al celor dezvoltate. Și avem aici țările din estul Asiei care au avut creștere economice de 7-8% timp de două decenii, să spunem, ori dacă ai acest ritm de creștere din Coreea, Indonezia, mă rog, nu doar China, da, Japonia este cazul cel mai vechi. Ori dacă ai acest ritm de creștere de 7-8%, atunci convergența economică se realizează mult mai repede, și vedem, știm unde este Japonia sau știm unde este Corea de Sud, vedem Vietnamul, ce s-a întâmplat. Deci România putea să aibă un de creștere de 7-8%. Noi dacă ne uităm în ăștia 30 de ani, cred că ritmul mediu de creștere economică a fost de 2%, nu mai mult. De atât. Și trebuie să ținem cont și de faptul că România a fost beneficiara și este în continuare beneficiara unui import masiv de capital prin asistența externă pe care o primește. Deci România primește anual de la Bruxelles 3-4% din PIB asistență externă, ori, și dacă n-ai face nimic, dacă ai sta cu mâinile în sân și ți-ar da Bruxelul 3-4% din PIB, înseamnă că tu te îmbogăți cu 3-4% din PIB în fiecare an. Deci noi de aici în sus ar trebui să judecăm creșterea noastră economică. De exemplu, în acest an vine guvernul și spune, economia o să crească cu 4%, să zicem. Păi e ca și cum ai spune că stă pe loc, crește cu 0, pentru că ea 4 vin de la Bruxel oricum. Deci asta este, să spunem, perspectiva corectă. Da, puteam să facem... Lucrurile s-au schimbat mult în România, ne spun cei care ne vizitează, dacă îmi amintești și tu. Dar să știi că lucrurile s-au schimbat și în America. Adică eu, care am vizitat un loc acum 20 de ani și l-am revăzut, pot să spun că este complet schimbat. Deci nimeni nu stă pe loc. Nici România, nici America, nici Vietnam, nimeni nu stă pe loc. Suntem în competiție cu alte țări, cu alte economii. Și interesul nostru este să ne dezvoltăm cât mai repede. Cum putem facem asta? Există un singur, să spunem, motiv de fier, un singur pilon de fier. Să atragem capital. Da? Creșterea economică înseamnă acumulare de capital. Ori noi am atras puțin capital străin, am atras acest capital european, pe care l-am folosit relativ ineficient, este de notorietate, câți miliarde de euro s-au risipit în programe de formare a capitalului uman, post și așa mai departe, lucruri de notorietate cât de cât în România. Deci am risipit această asistență externă, Autostrăzi n-am făcut în măsura în care am avut bani la dispoziție să o facem, iar ca investiții străine am atras printre cele mai puține investiții din țările fost comuniste. Deci da, puteam dar să facem. Dar de ce s-a fel. întâmplat?
0: Asta? Eu pot să înțeleg argumentul că politicienii n-au n reușit să fie să facă țara atrăgătoare, nu știu, sau n-au dat, nu știu ce lege care să le înlesnească investițiile, dar e suficientă explicația asta?
1: Păi nu, evident răspunsul imediat la întrebare este pentru că nu am avut acele instituții inclusiv acele instituții deschise, care să um, atragă ca un magnet capitalul. Capitalul fuge, nu se duce într-o groapă, nu se duce într-o fundătură. Da? Se duce dacă acolo poate scoate profit, apropo de cât de rău e profitul. Ei, nimeni nu vine să pierdă banii în România. Lumea vine ca să facă bani în România, nu să pierdă. Acum, sigur că probabil întrebarea ta vizează dar de ce nu, a creat, nu au creat guvernul României acest cadru permisiv, da, liberal? Nu l-au creat pentru că mentalitatea, cultura de ansamblu a noastră nu este o cultură liberală. Și mă întorc la ce spuneam mai devreme, aminteam de filozoful John Stuart Mill care pune accentul pe educația generală ca o precondiție a unei societăți civilizate. Câtă vreme, valorile liberale nu sunt împărtășite de cetățeni, nu sunt în ADN-ul cetățeanului. Politicienii evident că nu vor oferi decât populisme, demagogii, intervenționisme. Adică pentru că politica oferă în esență ceea ce vrea cetățeanul. Dacă cetățeanul vrea să moară capra vecinului atunci politica va fi despre ai naibii speculanți, cum ne exploatează ei, nu ne vindem țara, au venit să ne fure ăștia și așa mai departe.
0: Dar până la urmă asta e... Nu, nu o vedem doar în România. Adică dacă ne uităm de aici așa spre vest, în și așa până spre Bruxelles, că tu l-ai menționat mai devreme, vedem că se mai întâmplă și prin alte părți. În Franța, de exemplu. Nu e, nu e România singurul loc în care se vorbește de speculanți, se vorbește de profituri prea mari, se vorbește de capitalism sălbatic și așa mai departe. Nu, nu, nu suntem singuri pe lume, din punctul ăsta de vedere.
1: De acord. Și apropo de criza energetică, exact ăsta a fost cuvântul și în anii 70 în. America, America, da? care e o țară, să spunem, capitalistă, una dintre cele mai capitaliste țări din lume. Sigur, politicienii întotdeauna au acest motiv, acest stimulant, de a da vina pe alții, de a găsi țapii spășitori, de a nu-și asuma răspunderea. Și în anii șap- 1970 se spunea tot așa, companiile petroliere, pentru petroliere suc sângele poporului, iau profituri enorme de pe urma scumpirii benzinei. La fel și acum, același lucru. Sigur că companiile petroliere scot profit. Evident că scot profit. Da? Sau companiile energetice întâmplător, și vă rog să puneți ghilimelele cei care ne ascultați, întâmplător ale statului român. Deci evident că statul român scoate profituri masive din scumpirea energiei. Dar rolul profitului este tocmai acesta de a acționa ca un magnet într-o piață cu adevărat liberă, atunci când vezi că e dita mai profitul colo în producția de petrol, să zicem, acest lucru va acționa ca un magnet și va atrage capital și investitori care vor dori să expandeze producția da, pentru a împușca și ei acel profit, că nimeni nu e prost să stea și să se uite cum fac alții profit. Asta pe o piață liberă. Repet. Deci, interes, ceea ce pe termen lung va duce la creșterea producției, după cum spuneam, și la ieftinirea produsului respectiv. Și exact așa am ieșit din criza energetică din anii 70. Cum? investind în extracția de petrol la adâncime submare, ceea ce înainte nu era profitabil, dar acum a devenit profitabil, că era profitul mare, da? Iar mă repet, dar despre asta este vorba, despre profit. Așa au ajuns Norvegia, Marea Britanie, să extragă, să exporte petrol. În fine, Franța a apelat la ajutorul stat la intervenția statului și și-a construit sistemul energetic nuclear. Într-un fel sau altul, prin creșterea producției am depășit criza respectivă.
0: Valabil și acum când au revenit în actualitate cumva și au revenit de vengeance, ca să folosesc o expresie franceză, gazele de șist. Acum se exportă foarte mult dinspre Statele Unite gaz natural lichefiat provenit din zăcămintele state de șist.
1: Exemplul ăsta este un exemplu de succes antreprenorial, adică de piață liberă, un exemplu de unde duce creativitatea umană, descoperirea, progresul tehnic duce la descoperirea de noi resurse, la exploatarea mai eficientă a celor existente. Să nu uităm și să spunem celor care ne ascultă următorul lucru. În anii 70 foarte mulți cercetători se plângeau că urmează să dispară resursele, că urmează să le epuizăm, se dădeau și niște termene, în 30 de ani o să rămânem fără petrol complet, fără zinc, fără cupru. Era, era un termen, un deadline pentru fiecare resursă minerală. Bun. Noi am depășit cu mult timp acel deadline și unde suntem astăzi? Avem mai multe resurse decât aveam în anii 70. Deci asta a fost o capcană, ideea că se epuizează resursele. Nu! Având în vedere interesul mereu al omului către eficientizare, către progres tehnic, către inovare... Așa am ajuns să descoperim noi și noi resurse, să le folosim pe cele existente, să mergem după gaze, după petrol, unde înainte nu puteam să mergem. Dar gazele de șist sunt exemplu evident și iată că ne ajută să traversăm mai bine, mai ușor acest moment.
0: Și uite așa ne apropiem de altă dilemă de-a mea pe care aș vrea să o lămuresc cu tine. În ultimii, să zic, 10 ani, statele au stimulat direct în companiile și, și clienții companiilor, să cumpere, să achiziționeze, să retehnologizeze în direcția construirii unei energii, nu așa mai prietenoase cu mediu. S-au dat subvenții pentru mașini electrice, se dau în continuare subvenții pentru panouri fotovoltaice și așa mai departe. E legitimă investiția asta? Pentru că până la urmă aveam ceva care funcționa. Pe combustibili fosili aveam ceva care funcționa. Gaz, petrol, cărbune, ce Dumnezeu mai era acolo. Nu era nevoie de a se lua cumva din coșul comun ca să... Ca să-și pună, nu știu, să își cumpere un domn Tesla, sau să-și pună panouri pe casă.
1: Sunt mai mulți factori aici. Un factor unde nu sunt expert este, este încălzirea globală. Adică marele având al acestor politici intervenționiste de subvenționare a energiei alternative regenerabile și de penalizare a energiei din surse fosile e asociat cu ideea de încălzire globală, de schimbări climatice și cu ideea că trebuie să evităm acest deznodământ sau pericolele care ne pasc în direcția asta. Economic vorbind, acest lucru nu este clar. Adică dacă ne uităm în evoluțiile ultimelor decenii, vedem că impactul economic, nu știu, uman, ca vieți pierdute, ca... cum dorim să numărăm, să contabilizăm aceste aceste dezastre naturale, vedem că ele nu sunt mai mari decât erau înainte să conștientizăm noi încălzirea globală, care există. Nu e asta un dubiu. Ceea ce trebuie spus din punct de vedere economic întotdeauna este costul de oportunitate, un lucru care se învață în prima oră de economie. Ce pierdem dacă ne ne înfigem atât de tare în a subvenționa energia regenerabilă în speță. Sau în a interzice mașinile pe carburant, da? Clasic. Care e costul de oportunitate? Ori, din păcate, părerea mea este că s-a întins prea mult elasticul și nu e nevoie, avem și un caz prozaic aici, în România, o țară totuși unde pensia medie este 1700 de lei, unde salariul mediu este mic, da? Și unde statul cheltuie 10.000 de euro, adică noi cheltuim până taxele noastre 10.000 de euro pentru a cumpăra, pentru a finanța pe cei doresc să cumpere mașini electrice, culmea fabricate în China, adică nici măcar în România. Asta mi se pare un export devenit național. Deci, practic, noi ne jumulim pe noi ca să ținem niște locuri de muncă în China. Mi se pare clar o prostie asta. Dar nu trebuie să mergem până la asemenea exemple prozaice, trebuie să ne gândim la, la nivel de, de principiu. Și iată că am ajuns în această criză și pentru că, să fim sinceri să spunem, și pentru că ne-am sub, sub ne-am subminat propria producție de energie mergând prea alert și prea ca niște hăbăuți, hăbăuți așa, da? În direcția închiderii, centralilor nucleare, termocentralelor pe cărbune, rafinărilor, că s-au închis, mai ales din timpul pandemiei s-au închis rafinării numeroase. Și atunci am rămas cumva descoperiți și foarte expuși la acest șantaj din partea
0: Rusiei. Și soluția ar fi acum ce? Să punem frână sau să, odată ce am pornit pe drumul ăsta, măcar să fim consecvenți așa un pic.
1: Sigur, îmi, îmi cer să zic o policy prescription, dar două o abordare normativă, ce aș face eu. Părerea mea este că, în acest moment, pentru a ușura durerile șocului prin care trecem, ar trebui să fim deschiși la orice și să sprijinim creșterea producției de energie din orice surse. Adică ar trebui să facem o pauză din dogmatismul anilor precedenți, să luăm o pauză la acest dogmatism, și să recunoaștem, avem nevoie oameni buni să mărim producția de energie, fiindcă nu putem să trăim cu prețurile de acum, da? nu putem să sărăcim în acest hal, nu putem să ne ucidem economic. Poate că am fi putut să o, să o ducem mai departe dacă nu intra Putin în război peste noi, dar acestea fiind contextul, trebuie să ne adătăm la context și înțelept, este să fim flexibili, să renunțăm, a, mi se pare că se impune, să renunțăm la cadru politic care a ghidat ultimele ultimul deceniu sau, mă rog, ultimii ani și să manifestăm flexibilitate și să sprijinim creșterea producției din orice surse.
0: Rămân la criză, dar o să sar așa un pic brusc la un alt subiect. Am vorbit în astea 40 de minute, am tot vorbit, ne-am învârtit așa în jurul inflației și am înțeles că guvernul nostru și alte guverne puteau poate să o să o țintească mai bine ca să folosesc un termen. Dar până la urmă asta nu era misiunea Băncii Naționale. Nu cumva Banca Națională e cam puțin prezentă în această criză. Să spunem pentru cei care nu știu, Banca Națională este independentă, face ce vrea ea, ce o taie pe ea cap. Și misiunea ei principală este stabilitatea, stabilizarea, stabilitatea prețurilor. Sper să nu greșesc, Bogdan. Și întrebarea asta e, nu putea face mai mult? Nu cumva e un pic cam absentă Banca Noastră Națională din discuția asta?
1: Da, răspunsul pe scurte, da, dar n-ar înțelege nimeni, așa că trebuie să dezvolt iarăși. Și încerc să nu fiu tehnic pe cât posibil. Ar trebui să spunem așa, durerea asta a prețurilor mari la energie pe care o simțim, putea fi atenuată în, și inflația, puteau fi atenuate în două feluri, puteau fi atenuate și de guvern și de băncile centrale, nu doar de banca noastră centrală, pentru că România este o părticică dintr-un angrenaj amplu, în speță o părticică din Uniunea Europeană, și atunci, inevitabil, suferim sau beneficiem, da, când e cazul, de această apartenență la UE și la politicile europene. Ce putea să facă guvernul era să... Diminueze povara fiscală, la fel cum a făcut-o, de exemplu, în anii 2013-2014, ne amintim că a scăzut TVA-ul la alimente și atunci s-au ieftinit alimentele, oricine poate verifica acest lucru. Astăzi, Germania, Polonia, diverse țări au scăzut povara fiscală la carburanți de exemplu, sau în energie și acest lucru s-a văzut, da, se vede în statistică, putea să o facă și guvernul. De asemenea, guvernul putea să vândă energie la un preț mai mic. Până la urmă, guvernul nostru ne produce 80% din energia pe care o consumăm și dacă pentru asta trebuia să obțină o derogare de la UE sau nu, este altă chestiune, însă CUSI nici măcar nu a cerut așa ceva, ba din contră, a mințit, spunându-ne în cazul carburanților că Uniunea Europeană nu, are, nu, ne, nu ne dă voie să scădem accizele sau TVA-ul la carburanți, O minciună sfruntată. Deci asta putea face guvernul. Din partea cealaltă, Banca Națională cu siguranță nu a dus și nu duce o politică anti-infla- anti-inflaționistă hotărâtă. Nu, nici astăzi. Nu este admisibil ca într-un an în care inflația dă peste oală, da? deci iese din oală, dă în clocot, nu este admisibil ca volumul creditării să crească cu 16%. Deci, practic, acesta în acest an 2022 avem o expansiune a creditării cu 16%. Nu! Exact invers de se întâmple. Când prețurile cresc necontrolat, trebuie să, pui, să spui stop cheltuielilor, trebuie să nu mai injectezi bani în economie, trebuie să... Mărești dobânzile pentru a descuraja cheltuiala și pentru a-i face pe oameni să economisească. Și pe stat trebuie să-l faci să economisească. Ori BNR-ul nu a făcut asta suficient. A crescut prea târziu, prea len dobânzile, insuficient și, după cum vă spuneam, încă dinamica creditării este foarte puternică.
0: Asta e o acuzație care, fie vorba între noi, se aude și prin Marea Britanie legată de Banca, legată de banca Angliei. Da, și asta e ultima întrebare, Bogdan, promit. Dar de ce nu s-a mișcat bnr E o problemă de filozofie sau pur și simplu sunt foarte optimiști?
1: Mm, nu, am, nu știu dacă au fost foarte optimiști. Eu mi-amintesc și de fostul prim-ministru Florin al rom primul Românilor românii, care spunea în finalul anului 2020 și 2021 că prețurile urmează să scadă. Adică ăsta poate fi un, să spunem, un exemplu de miopie, de miopie politică sau economică. Poate au fost prea optimiști, dar noi suntem parte a Uniunii Europene. La nivelul întregii Uniunii Europene există această ezitare în a combate inflația. Peste Atlantic, în Statele Unite, nu există această ezitare din contră. Există o politică monetară restrictivă care își are originea în ce? Tocmai în mentalitatea, în, 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 în gândirea publicului, care vede inflația drept. În public numărul 1 nu este obișnuit, este șocat de inflația care e acolo și atunci autoritățile politice răspund acestui deziderat, acestei cerințe a publicului. Și au luat aceste măsuri dure. Până urmare, vedem că doar o se apreciază în da, lucrurile pe care le simțim. În Europa, nu. Și trebuie să recunoaștem că, din păcate, Europa este între ciocan și nicovală. Adică dacă îngheață creditarea și crește foarte mult dobânzile, va adăuga o povară suplimentară pentru companiile dependent și economiile dependente de energia ieftină, care deja nu mai e ieftină ori ideea este până la urmă că vom ieși pe brânci din această criză probabil nu cu suferind de inflație încă mult timp de acum încolo, dar ar trebui să ne concentrăm totuși pe lucrurile mai simple pe care le putem face, cum ar fi încurajarea producției de energie, economisirea energiei, punisoarea casă și așa mai departe. Adică sunt multe lucruri, ok, economisirea banului public, scăderea deficitului bugetar, da? să nu mai facem achiziții publice absolut golănești. Sau...
0: BMW-uri. Da, dar să nu poate, mai facem. Mai puține da, asta ar fi
1: mai simplu de făcut și atunci am ușurat că BNR-ul a spus. Guvernul ar trebui să ne facă și nouă sarcina mai ușoară. N-a făcut-o.
0: Bogdan Glăvan, mulțumesc! Plăcere! Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Naumann. Producător a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.